0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽 ！Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王
1: ，我是老妖。最近北京下了几场雨，嗯，下一天了。到晚上，凉风习习，还伴随着一两滴小雨滴，很舒服，非常适合录节目。
0: 比前两天好多了，<对>前两天确实太闷了
1: 。对，等录完节目之后呢，小王啊，炒一盘大盘鸡，然后炖个鸡汤，再放上几个新鲜的那种菌菇啊，喝一碗，太舒服了。哎
0: ，太鲜了，我我我饿了，要不咱等会儿再录吧，咱先去吃点
1: 。你先讲完，你讲完，张一讲。
0: <笑>行，好。我今天先来讲这第一个事儿啊，嗯，这事儿我接完投稿之后，我看了一下，就觉得绝对跟他那个同学小 C 有关系，是怎么回事呢？咱们这姐们儿，她当时在初中的时候，有一段时间，我感觉是被校园霸凌了，她被孤立了。当时因为生病了，吃了药，啊，这可能是激素原因啊，导致她身体发胖很快。他们班有些好事男同学啊，就给他起外号，啊，就是一来二去的，就大家都不跟他们玩了。
1: 哎，这种事儿就会发生在那种世界观、三观还没建立的时候的，初中、初中的时候啊，候比
0: 较多。嗯，他们班就一个女生啊，还愿意跟他一起玩，而且跟他玩的不错。这个女生啊，就是他那个同学小 C。这小 C 其实也是一个被孤立的同学。嗯，为什么呢？因为这个他们班班主任当时在班里边说，这个小 C 啊有心理健康问题，导致呢他们班同学都觉得小 C 有神经病，都不跟他一块玩了。
1: 这老师也够孙子的
0: ，对，也不咋地啊，啊怎么能这样做呢？是不是？啊、然后呢？但是他跟这小 C 管的还挺好，他也没觉得小 C 有什么不正常的，只是脾气大了点儿。但是偶尔确实有一些行为啊，确实是让人发毛。嗯，那怎么回事呢？啊，有一天晚上，他这个蒙着脑袋，偷偷用手机啊，在这个被窝里边看小说呢。嗯，这一看就看到了十二点钟，然后呢，他就准备这个。出来透口气，因为蒙着头嘛，满头汗啊，出来透口气，有同感。哎，然后一抬头就发现上铺啊耷拉下来一个胳膊来，他上铺住的呢就是小 C， 他一看小 C 胳膊耷拉下来了，操，小 C 死了没？紧接着他就看到有一个白晃晃的手工刀在那胳膊上划来划去的，而且这胳膊好像是没有痛觉一样，一动也不动。嗯，他想着这个小 C 是不是在自残呢？刚意识到啊。嗯啊紧接着，啪嗒一声，这上面滴下来一滴水，就打他脑门上去了。他这抹下来一看，嚯，果然是血！哎呦，他知道小 C 果然是在那自残，哎、<呦>就赶紧起来看看小 C 怎么样了。嗯、他刚起来，就看到小 C 啊，早就在那坐好等着他了，好像就知道他要起来看他似的啊。嗯、紧接着，这个外面这个这走廊的灯光啊，映在这个小 C 脸上，阴恻恻的。就看到小 C 啊，一直在冲着他在那笑，哎呦！而且这个小 C 笑起来越来越兴奋，他的身体竟然就不由自主在那颤抖了起来。然后这小 C 干了个什么事呢？他把他那个手工刀啊，说要把这个当做礼物送给他
1: 。小 C， 他说这
0: 是我给你的礼物
1: 。小 C 病得不轻啊，有点吓人。你要
0: 跟别人讲，嗯、而且呢，你不能把它丢掉。他没办法，就只能把这个手工刀给收下来了。等收下来，一看上面还都是小 C 的血呢。哦、他拿纸啊擦了好一阵子，才把它收回去。嗯，哎，结果呢，这个、事儿过去之后啊，两个人的关系倒也没有变得不好，反而是越来越亲近了
1: 。哎，你听他描述，像不像是他跟小 C 是单独一个人在一个宿舍？因为像是老师什么的刻意把他俩安排在一一起的。
0: 这个还没说，但是他后来说，其他室友都睡了，应该还有其他人
1: 。哦哦哦，
0: 呃，他俩的关系呢，经过这一次啊，倒也没变得很变差，反而是关系越来越好，越来越亲近，两个人也是形影不离。直到后来啊，发生了这么一档子事儿，就让我啊确定了这个小 C 跟他后来经历这一系列事儿绝对有关系，那些诡异的经历。嗯，嗯他说怎么回事呢？有一天啊，就已经是临近期末考试了。他们班男生啊，突然又拿他的身材来开玩笑，这次他就不跟以前一样了。以前他可能就忍耐过去了，这次他就正面刚了啊。
2: 嗯
0: 。然后几个人可能也是起了冲突了，他就很生气，一个人啊就跑到学校一个犄角旮旯那儿去发泄情绪去了，在那哭啊之类的啊。那个角落呢也没灯，很黑。他突然想起他父亲说了那么一句话，他爸说呀，这个以前他爸在这上学的时候也翻墙出去过。啊！发现注意过之后，发现都是一些坟圈子、一些坟地。嗯，他想起这么个事儿了。学校一般旁边都是坟地啊，对，差不多。嗯，后来他爸还给了他一个狗牙项链，就是就是安慰他用的。他想起这么个事儿之后呢，就说：“哎，孤魂野鬼，你们都听好了啊！我就想让这些人遭报应啊，哪怕让我自己遭报应也没事儿，大家不了大家都别好过，哎、可能也是生气了。了对，真<是>就因为想到之前老是被欺负嘛，也生气了。后来也是说了很多呃一些一些发发泄的话。”然后呢，他发现完之后啊，就从这儿出去了。刚开始还没觉得害怕什么的，等走出来的时候，感觉这又又冷又黑的，挺害怕的。刚出来这时候，就发现小 C 啊，就恰好经过。嗯，小 C 一看他哭的稀里哗啦，就赶紧安慰他呀，说没事儿，我带你啊出去玩大家出去吃宵夜去，就带着他翻墙想出去，就是吃宵夜。他俩刚翻出去的时候啊，这小 C 冷不丁就跟他说了一句话。小崔说：“你刚才说的是真的吗？”他当时被问的一愣一愣的，还没回呢。这小崔啊，就打哈哈过去了，也没有继续这个话题，就带他出去吃喝玩乐了啊。两个人啊，回到寝室的时候，其实已经挺晚的了。但他很兴奋，也睡不着觉，就在那看视频，一看看到一点多钟。这个时候就准备睡觉的时候啊，确实很困了。其他室友都睡了嘛，他抬头发现上铺的小崔的床铺啊。有一把水果刀啊，一下子缩回去了。哟<呦>，他想坏了，这小 C 是不是又要自残呢？他就想去去问一下小 C 什么情况。哎，刚准备起身的时候，他们这个宿舍外面这个窗户砰砰被人敲了两下，他以为是宿管阿姨在那提醒。啊，这里说一句啊，他们那个宿舍门是有一个大门，旁边有两个窗户。嗯啊，一般这个宿舍阿姨会提醒，就是有。会可能会探头看看你是不是睡着了，是不是还在玩手机啊这类的啊，他以为苏珊阿姨在提醒他，就赶紧就猫起来了。可是等了一会儿啊，一直没看有人经过。一般有人这个苏珊阿姨在那提醒，都会探个头，或者说你提醒完之后就走了嘛。嗯。但是发现没人从这儿走，没人经过，就还挺奇怪的。那多一事不如少一事，哎、啊，赶紧睡觉算了。他自自己这么想的啊。然后正准备翻身睡觉的时候啊，就瞥了一眼那个小窗户。嗯，结果这一撇给他吓一跳
3: ，
1: 咋的了
0: ？他看见这个小窗户那儿啊，有一个不快不慢的人影，就这么飘过去了。他说那个人影根本看不清脸，但是能看到他穿了一个白色的衣服，嗯，脑袋呢是耷拉的脑袋。哟，这不是经典女鬼形象吗？就这么飘过去了，而不是走过去，因为他发现这个这个东西啊。过去的时候没有上下的这种走路的这种浮动，嗯，整个人好像是整个东西好像是平移过去的，嗯，给他吓了一跳。更让他感到害怕的是，这个东西从左边的小窗户过来之后，没有从另一侧小窗户出去
1: ，也就是说，这个东西一直在他门口呢。
0: 他想的是不是东西已经在门口站住了？嗯嗯嗯，就东西过去了没出去，你知道吧？然后。他当时就想着，坏了，是不是在门口站着了？就觉得挺害怕，想着我赶紧睡觉吧，就别搭理，赶紧睡觉吧。就发这时候就发现啊，小 C 不知道什么时候把脑袋探出来了，然后在上面一直盯着他看呢。他就问小 C：“ 你你怎么了？有什么事儿吗？”这小 C 啊也不说话，突然诡异的冲他笑了笑，然后就一直盯着他，直到过了好久，这小 C 啊才慢慢的把头收回去。嗯。他被吓得身子一抖，差点就喊出来了，但是没有想着别惊扰到别人啊，就就忍回去了啊。这个小 C 回去之后缩回去之后，他也就迷迷糊糊的又睡着了
1: 。他这睡着了，我觉得有点夸张。这种情况下放谁都不可能当时就睡着吧？嗯，我感觉像是被什么东西给迷了眼，因为只有他自己一个人能看到，而且小 C。那动静有多大呀？像上一次一样，他自己都注意不到。
0: 是，就是他好像能看到哈、啊。那我接着讲啊，他后来又经历个什么事呢？第二天醒了之后，他发现他爸送他那个狗牙吊坠，不知道什么时候啊突然断了一截。更离谱的是他明明扶着把手下楼呢，结果就一步踩空了，整个人摔下去，直接给摔骨折了。然后这个考试也没考，就回家休息养伤去了。后来。再分班什么的啊，就是之后的事儿了
1: 。你看他经历这个事儿以后变得很倒霉
0: ，对，就印证了他那天晚上说的那些话
1: 。什么话
0: ？就这，哦、哪怕这些报应遭到我身上也好，哦、大家都别好过。关键
1: 是这些男的没遭到报应啊、哎！你听
0: 我后来接着讲啊，他后来这个呃受伤之后在家的时候还做了一场噩梦，是因为什么？他把这个小 C 送他的美术刀给扔了，因为他觉得发现他生锈了，就给扔了，扔了。紧接着他就做噩梦，梦里边就梦到小 C。就掐着他的脖子质问他为什么要给他丢掉，是不是讨厌他之类的。这些话。嗯，嗯等到后来呢，他分班之后，他就发现这个他以前欺负他那些同学啊，一个个都不是很顺，有的退学了，有的怎么怎么着的。
1: 退学了，这么夸张、啊？对，
0: 有很多事儿啊。总之，他欺负他的那些人啊，过得也不怎么好。这个事儿后来就结束了。哦，但是他跟这个小 C。分班之后就没有再在一起，就是一个班了，嗯、就没有，大家慢慢的断了联系了。这个小 C 啊，虽然跟他加了这个联系方式，但是从来也没有说过一句话。从那之后，他俩不是好朋友吗？但就很奇怪，就没有再联系过
1: 了。哦，然后后来他分班也没有再经历过霸凌啥的。对对
0: ，他分了班之后就回这个班里边人对他也很好，啊、<就>回归正常了。对，就回归正常了
1: 。你刚刚说的投稿人的父亲跟他说，学校旁边都是坟圈子嘛？对。我接下来说的这个事儿，也是跟学校旁边的坟圈子有关的，给大家聊一下哈。行。这个事儿呢是怎么一回事儿呢？他说呀，他是在青岛那边上的大学，嗯、但是上的也不是一个很好的一个本科，是一个普通的专科，还说专科学校，你们没上过的不知道。他管的呀比本科还要严。可能校领导觉得我纠不了你们学习，我纠你们纪律吧，就这个意思。一到了晚上呢，尤其是他们男生宿舍，到了十点以后，或者是十一点以后啊，你必须得强制熄灯，甚至不能再洗漱，也不能再用网，就要求你们必须睡觉，
0: 直接一刀切。啊、呃，对，
1: 就很严格。嗯，这个事儿就是发生在他们宿舍的其中一个人身上的。当时啊，有那个有一个人，一个男生谈恋爱了。但谈的呢不是校外的女朋友，反而是校哦不不是校内的女朋友，反而是校外的一个女朋友。嗯、具体是干什么的，什么他们也不清楚，到底是怎么认识的啥的呀，也没问到。反正就是到了晚上，他呢需要干啥，需要翻墙出去啊，跟他女朋友幽会。优惠但是也不是说夜不归宿，可能也就是卿卿我我逛逛学校附近的小吃街，嗯嗯逛个一两个小时啊，再翻墙回来。那天呢，哎，这个同学熄了灯之后呢，开始收拾行囊，准备出去了。出去，他们宿舍里面那个老大呀，那个老大哥，跟他说：“哎哎哎，你先别着急走，你呢就带着他，就是带着这个分享故事的这个人，说你俩一起出去。”你呢？负责给我们大家买一些宵夜回来，要不然这个去出去谈恋爱的也能带宵夜啊。但是你回来的回来一两个小时之后，这个饭不就凉了吗？你俩一起走，我们呢，到时候哎，在宿舍里边，你掩护，哎，对接应你们。他说行，其实也没什么事儿，上大学嘛，也没什么事儿。他一听就马上就答应了，两个人呢就一起走。这事儿啊，就是发生在他们两个人身上的，就到底是怎么回事呢？就是两个人啊，一路很顺利，躲过宿舍这个老头查寝的老头的眼眼光之后，嗯，哎，两个人呢就一路到了学校旁边的一个墙那儿。他说他们学院、啊、赶巧了，翻墙出去就是一片小树林儿，沿着这个小树林儿啊走，那么没那么几百步吧，哎，就能靠近那个夜市了。他们学校还挺偏的啊。他两个人呢，就一起手挽手哈、啊，走到了那个高墙那儿。但是他俩这全程、啊、很有默契，两个人啊谁也没说话。就为什么谁都没说话呢？是因为刚刚说了嘛，他们专科学校校领导查得很严，早就防着他们有这么一手了。经常啊会有老师在下边拿着手电筒啊巡逻，看看这墙根底下有没有小情侣啥的。所以两个人啊谁也没说话，很谨慎。你瞅瞅我，我瞅瞅你，再瞅瞅周围，确定以及肯定没人之后，两个人啊，接下来就翻墙了。那个经常出去的那个人呢，他是习惯了，习惯成自然，这双手一撑，那个墙很高的，加但是他又是个男生，可能个子也比较高，一跳，然后再双手一撑，嘚一下就翻过去了。翻过去之后呢，就坐在了那个墙头上。回头啊，朝着他笑了一下，意思就是一撇头、啊，跟上来啊，咣当一下就下去了。下去之后啊，他听着咚的一下闷闷声，就闷哼了一声，就哎呦，这么一声之后就没再有动静了。那他想着，那八成是，就是不敢发出声音，我也得抓紧跟上啊，哈。但是他呢，个子稍微矮一点上去啊，还真就是有点吃力，而且他也很少去爬，所以真就是有点吃力。还、哎、又去找了两块砖头垫着脚，努力往上够够够，反正就是够了好一阵之后啊，<于>好不容易，哎，就爬在了那个骑墙了，相当于他就坐在那个墙头了。啊、他坐在那个墙头啊，当时就后悔了，他说：“哎，不知道怎么跳下去的。”你坐在那个墙头，你根本不敢往下跳，太高了，高了很吓人。他呢就壮着胆子，就悄悄地叫了一声，说：“哎，等等我。”底下人啊没回应，就外下边是一片小树林、小灌木丛啥的，也看不清楚人，黑咕隆咚的。那个墙也很高，那他怎么办？他就坐在那儿，给自己有这个心理建设。坐在那之后。拿着这个腿啊，就开始够了下边，看看有没有什么给他垫脚、踩脚下去助力的地方嘛。嗯，他这一够不要紧啊，够来够去的时候，一下子好像踩着了一个什么东西。他这么一踩着东西以后，他就得用力踩一踩，看看这个东西实不实嘛。是,是是。结果一踩，发现，要踩在了一个人的肩膀上面。然后他就，因为他怎么确定是踩在一个人肩膀上面哈？因为人你踩到人的肩膀之后，你这肩膀是有一个缓冲了，就是忽悠一下，就是颤颤巍巍的，一看就不是踩在了一个石头或者是木木棍上面。当时想，这是谁给我在这儿垫脚呢？他呢，第一反应就是，嘿，我这兄弟还真够意思，真够哥们儿的哈，接下来拉我一把。他呢，正想着就把这个脚啊，整个实力就踩到了这个肩膀上，准备往下下的时候啊，嗯、他说他当时也就嘴贱，他在那说一声：“哎，哥们儿，你真，真够，真,真……对对对，是这个意思。”结果他说完之后，他身下的这个人啊，没反应，就是没动静，一句话也不说。他本来要起身往下走了，一听到这个没反应、没动静，他害怕了。按理来说，他俩室友一路上嘴很平的。那他要是说“哥们儿，你真棒”，那个人就说“别废话了，快点下来吧”。应该是这样哈对，应该有反应才对。对他意识到不对劲了，嗯、他当时第一个念头是什么？坏了，他会不会什么校领导半夜守墙根儿？我踩着校领导下来了呀，这个、哦、可能哈、啊。对他马上又一下子缩回去了，又重新骑在了这个高墙上。嗯缩回去之后，他又试探的。往下叫说：“哥们儿，你在吗？”结果他左等右等，他说等了几秒钟吧，没反应，没动静，而且他明显的感觉到他下边他脚下边这个人，就这个直挺挺的站着的人也没动静，也没反应
3: ，慌
1: 了，越想越害怕，怎么可能没动静？难不成就我哥们儿这个下去以后已经被领导控制住了，我就等着我下去自投罗网呢。他这越想越害怕，干脆啊，我这还是原路返回吧
0: 。我别下去了。我
1: 别下去，被人被被人逮住了，是,是,是,啊、是吧？啊。他想，他为什么他敢往后翻呢？是因为他刚刚他找了砖头垫脚，嗯、所以他呢就又颤颤巍巍的原路返回，又一下子跳到了他出发起始的地方。嗯嗯。他跳到那儿之后呢，想着，哎呦，不行，我今天晚上就。不去了吧？他他又怕他那个哥们在旁边等着他，或者怎么着？他你看不清楚，他也不敢拿手电筒照，因为一照不就暴露了，被被被校领导看到了嘛？校、哎、
0: 领导在下面哦，是你、哦、<笑>啊
1: ？对呀，他呢就自己嘟囔了一句说：“哎，哥们你先走吧，哈，我呢今天晚上就不去了，我先回去了，我有点害怕。”也没听到有什么动静。他呢想着坏了，肯定是被校领导逮住了。他转身自己一个人就屁滚尿流的就跑回了宿舍。跑回了宿舍之后，哎，大家一看他怎么满头落叶，这看起来狼狈不堪啊，就问他是咋的了。食物呢？烤串儿呢？没带回来啊？嗯、他说：“哎，别提了，差点被这个校领导逮住。我跟你说，那哥们儿。”不保了
0: ，肯定被抓了，保不
1: 住了一会儿肯定咱们得全校通报，等着吧。几个人在宿舍里边忐忑地等着，就想知道他这个哥们儿要受到什么处分。嗯，结果这左等右等，都一个多小时了，两个多小时了，三个多小时了，这都一点往一点走了，还是那个人啊没回来。这老大呀就是绷不住了，发话说。你就是说你为什么就是不跟他走啊？他就跟他来来回回说了一遍，就是说我到时怎么遇到校领导了，怎么怎么着的。反正他自己一个人被抓住了，我就先回来了。他说不对，他老大，他老大可能比他们年纪要大一点，有一些阅历，就是说不对不对啊，咱们几个现在出这个宿舍门儿，咱们去那个地方看看，我感觉有点不太对。几个人听他老大一这么一招呼，也是听这个大哥的话。几个人啊，披上衣服啊，就出去了。你左等右等，这么长时间不回来，肯定是出事儿了。有事儿、啊？对，几个人啊，就到了那个墙那儿。他老大一翻墙上去，就往下边看了一眼，就马上缩回头来说：“抓紧报警和老师说，抓紧找咱导员。”那为什么刚刚他们翻墙的时候没有看到下边有东西呢？是因为当时啊。他们校领导查寝的时间，也就是晚上十二点之前，十二点之后，人家都回去睡觉了。谁在靠人,人？对啊，人家也有老婆孩儿的，啊、所以当时他们就很大胆，拿着手机的手电筒那么一照，打眼一瞅，老大当时脸色变了。下来之后呢，几个人手脚忙慌的就联系了导员这老大亲自跟导员说了，说我们这个宿舍里有一个人啊，半夜就是翻墙出去，可能是摔着了。因为我刚刚看到他在墙底下就是瘫着一动不动的，导员一听这个事儿，马上就慌了，当时就联系医务校医务室的人啥的，很快就来了，嗯、也是在学校旁边住着嘛。已经翻墙过去的时候，打手一摸，这人已经凉了
0: ，没了
1: 。对，就是跳下去的时候，就是、医院说跳下去的时候就可能就是伤着了，具体伤着哪里了，人一人医院也没说，就是可能墙很高，他跳下去的时候。可能伤着脑子了，或者伤着脊柱了，一下子这个人就没了。哦， oh, 所以他发出什么动静？闷哼了一声。对，然后这个人无论跟他朋友怎么交流都没有反应，但是这个事儿。是学校一年到头啊，发生一点点就是人死亡或者怎么样跳楼的事情，毕竟人多嘛，这个事儿还是挺正常的。就像咱们上大学的时候，学校里边也是时不时的，就是一年半载的会有这么一个事儿、啊、哈。但是让他感到很惊悚的是什么？就是他垫着脚脚下去的时候，那个人是
0: 站着的
1: ，对，而且不一定是那个人，他觉得不像是那个人。他有东西站着，对，躺有。有一个人是紧贴着墙根那么站着对。
0: 对对
1: ，那肯定不是校领导了。校领导发现他们这样摔着了，肯定当时就报警了
0: 。那是他那哥们儿吗
1: ？那他那哥们儿那时候是伤着脊柱了
0: ，嗯、已经躺，应该是已经躺地上摔地上了。
1: 对啊，对按理来说，如果一个人他这个伤着脑子了，或者伤着脊柱了，按理来说当时就晕倒了呀。对对对，对对就很奇怪。那到
0: 底<死>站着那个到底是？
1: 不知道是谁，百思不得其解。后续这事儿还是有后续的啊！平白无故就去世了这么一个大小伙儿，肯定人家长不放过他们啊！嗯、当时家长就闹到学校里边来了，学校就把他们宿舍里的人啊，就一起聚到一起，和家长你就解释吧，你你们怎么就放他出去了？你这个宿舍长是怎么管的？每个人你都得解释啊！他们挨了好顿的一顿批。甚至啊，好几次几个学校领导开那个会议的时候啊，想把他们几个都给开了，但后来啊，反正不知道是使了什么手段或者怎么样，取得了谅解，几个人啊也算是休学一年之后又继续上学了，这个学校就顺利的读下来了，这个事儿就到这儿结束了。然后我就看哈，他们说有可能是强串子，什么是强串？墙串子就是说，有一种类型的鬼或者有一种类型的精怪，他到了晚上啊，它就沿着这个墙根儿，贴着这个墙面横着走。就比方说，到了晚上深夜的时候，你自己一个人走，你就发现有一个人背对着你，紧贴着这个墙，那么横着沿着墙走，这就是一种类型的鬼，叫墙串子。墙串子，对我。其没法解释，只能用这种玄之又玄的解释了
0: 。那他要是碰到这个东西，那
1: 那谁知道他是怎么去世的？哎，那那个
0: 按那个人跳下来时候之后，是不是因为碰到这个钱串子，他才受的伤啊？
1: 人家叫强串子啊
0: ，墙墙墙串子，他才受的伤、啊。对
1: 呀、啊，而且很奇怪的是什么？他经常翻墙出去，哎
0: 、以前没。没什么事儿，对他经常不是翻墙
1: 出去会女朋友吗？哎、怎么那一天就突然就这么巧给摔着了呀
0: ？啊是啊，是真不好解释，百思
1: 不得其解。对对,对好,好，我这个事儿说完了，行，你再来一个。好
0: ，我现在讲这个事儿啊，就告诉我一个道理，就是尽量不要去这个洗浴中心洗澡去
1: 。为什么？就
0: 是容易啊发生一些不太好的事情。
1: 点我呢，是不是？就这两个兴趣爱好。上一次的时候说尽量少去踩耳，这一次尽量少去洗浴中心洗澡
0: 你。你得听我讲啊，这个事儿啊，真的听起来就匪夷所思，就真的解释不明白怎么回事呢。这个接到投稿啊，咱这粉丝说他有一个好朋友，哎，跟他玩特别好的好朋友，就因为去了洗浴中心啊，就出事了。起因是他们有一个共同好友叫小鹿。去洗浴中心洗澡，结果人没了。呃，他说这个小陆啊，身世挺坎坷的，哎、呃，十几十七八岁就就闯社会了，因为父母都不在了，闯社会了。然后呢，经常晚上打牌呀、啊、熬夜呀、啊、这种。他那天出事那天呢，就是晚上熬夜到了三四点钟，哎、嗯呃，去这个洗浴中心，可能洗漱完之后在那想在那休息，结果第二天人家保洁人员就发现他当时已经没气儿了。啊，就在那个休息椅上躺着，但是已经叫不动了。嗯啊，人没了。然后人没了之后呢，就就有很多说法，有说是这个呃蒸桑拿然后出来然后人没的，有的说是吸东西吸过量了没了。嗯，最后官方给的解释说是猝死。嗯，但是因为这档这档子事儿啊，这个洗浴中心当时他们去那个洗浴中心是他们当地一个非常大的一个洗浴中心，因为这个事儿。就减少了很多客源量，客客源，然后价钱呢也是降了又降，呃，直到过了几个月之后，哎，咱们这粉丝的一个另一个好朋友啊，叫圆圆，她跟她男朋友阿东两个人啊，想着咱去这个洗浴中心去按一按、搓一搓，是吧？想去放松放松，还敢去那个？他俩人呢就去了之前这个小路出事的那个洗浴中心，就去了，嗯、去了之后也没发生什么事儿啊，两个人一处洗完之后。啊，放松完之后出来以后已经是晚上十点钟左右了。结果出了洗浴中心之后啊，没走两步，这个她那个圆圆她男朋友阿东啊，就感觉不是很舒服，就说有点头晕。这圆圆还说：“你这一看你就是胖的虚的，不行啊。啊”然后呢，结果没说没说还没说完，这个阿东就瘫倒在地了。这一看就急了呀，就赶紧打幺二零，就是送医院吧。嗯，结果去了医院之后啊，这医生一顿检查。说这个阿东可能就是因为争了太久了，就见风倒也没啥事儿，休息休息就好了。这阿东呢确实没什么事儿，但紧接着这个圆圆也说我也有点头晕，这医生你就一道把他给收了，一道收了。<笑>等到第二天呢，对顺手的事,的事都在医院嘛。等到第二天的时候呢，阿东已经恢复正常了，能出院了啊，就是、正常了。结果这个圆圆啊一直都没醒。那这这咋回事啊？结果经经过医生一检查，说这圆圆啊应该是脑震荡了。大家就很奇怪，你又没磕着，又没摔着，怎么突然就脑震荡了呢？就大家就很就抱，就这个叫了家长过来，就是圆圆的父母也过来了，都很着急。呃，等到这个下午的时候，这圆圆慢慢就醒过来了，他还挺开心的啊，就醒过来了。呃，刚清醒可能不到一个多小时吧，这圆圆突然又开始发烧了。这医生又来一顿检查，发现这个圆圆的肺上有一个小孔，就相当于肺穿孔了。这么严重？对，就一下子就觉得很奇怪，怎么洗个澡又没摔就没磕着的？是啊，先是脑震荡，后是肺穿孔，还挺挺严重的。那是啊，医生说，那你先这个保守治疗一下，如果看看,看看他这个情况，如果持续恶化的话，就只能开刀动手术了。那这个也没办法，就只能先住院观察了。当时咱们这粉丝啊，人在外地，这个他们关系都很好嘛，就跟他说了一声说，说但是也安慰他说没啥事儿啊，就可能观观察两天就好了。紧接着没过两天，这个、阿东给咱们这粉丝打电话了，就说坏了，这圆圆啊可能是疯了。哟<呦>，他一听就有点急了，这怎么回事啊？然后这阿东跟他解释，就说，呃，本来在医院呢，结果没过两天啊，这个圆圆的父母就给他打电话了，当时打电话就说你赶紧来医院吧，就圆圆就着急要见你。他当时接到电话的时候，就听到这个背景，就背景音就很嘈杂，就有人在喊啊叫啊之类的。嗯。等到他到了医院之后，还没进这个病房，就在走廊里边就已经听到那个病房里边就传出来非常大那个嘈杂声、<呦>喊叫声。嗯。进去之后发现，圆圆已经被就捆起来，就是那种五花大绑啊，对，精神病人绑精神病人那种束束缚衣已经捆上了，哦、但能看到圆圆还在那非常激烈的挣扎和吼叫、嘶吼。这个阿东当时就被吓坏了。这圆圆父母看到阿东来了之后，就跟他说：“这个刚才还好好的，突然一下子就这样了，一疯了。”嗯。然后但是圆圆一直说着要见你，然后我们只能把你们打电话叫过来了。这个阿东来了之后啊，这圆圆看到他确实情绪一下就稳定了，他就在旁边安慰这个圆圆。圆圆呢，但是整个状态就是一种很戒备，呃，这嗓子里边一直咕噜咕噜，像那种野兽啊动物发生那种呃嘶吼嘶吼那种。呼噜呼噜那种警戒的声音，嗯，这个有了阿东的这个悉心照料啊，这个圆圆状态确实是好了一点，意识呢也慢慢的就恢复了常态，但是也是时好时坏的。中间呢，他也跟这个圆圆通过话，就咱们这粉丝跟圆圆通过话，这个圆圆状态当时不是特别好，但是他也安慰没啥事儿啊。过了大概一个多月吧，这个、圆圆终于就顺利出院了。但是事后呢，这个圆圆父母啊跟圆圆说了这么一档子事儿，他这个圆圆跟他就转述了，嗯。说你当时疯了的时候啊，干了一档子就是非常疯狂的事儿。怎么了呢？这圆圆父母说啊，当时圆圆发疯了，就被捆在这个床上，但是眼神非常的凶狠，然后就对他父母说,说：“说你把手机拿出来，你现在拿出来就拍我来录我。
1: ”我以为你把手机拿出来给我点，喂我五十，给我点肯德基，
0: <笑>然后就说你来拍我。然后呢，旁边的这个病友啊，也不明所以，就拿出手机，也想来拍拍。当时这个圆圆就有一种坏人得逞了那个样子，就说：“对，你们都拿出来，都来拍我哟。<呦>”然后当时这个圆圆妈妈就被吓坏了，就没办法，就是拿出来了。然后就圆圆好像是就开始自我检讨一样，就说：“我以后再也不吸那个东西了哟<呦>、啊，我再也不吸了。全世界，让我要让全世界的都知道，就开始发毒誓。”说如果我以后再吸，就发到全世界，然后全中国人都知道怎么怎么着的<呦>啊，就开始这种，嗯，然后最后呢，又非常声嘶力竭的就在那狂笑。当时他就怀一度怀疑这是不是真的，然后他就问你、嗯嗯、这是真的假的呀？然后圆圆说这个当时这个他父母就把这个已经确实是拍下来了，哦、而且还拍给他看了，就咱们粉丝也看到了这个视频，嗯、但是我还没跟人家要，嗯。啊然后咱的粉丝就就问他，你是不是你不会是真的吸了吧？然后人家说没有，就我后来也去做检查，就圆圆说，我后来也去做检查了，根本就没有，就是怎么可能、啊？就肯定没吸。自己
1: 的身体也自己<对>不清楚嘛，就
0: 绝对没有没干这个事儿。但是就不知道怎么回事儿，就是有这么一段就是经历。嗯，后来呢，这个圆圆啊，就是出院之后啊，这个家里边觉得他不像是生病那个状态，就找了一个大师给他看了。这大师就这么说，就你。你家孩子这个命是真的大，他这个像正常人啊，早就没了。他就是已经能活这个多活一个多月啊，到现在还活着，已经不容易。就
1: 多活一个多月
0: 。对，要要要是正常人早就没了，哦、就已经现在已经多活了一个多月。哦、啊，到现在还正常活着，就是绝对是因为你们家福大命大，有这个祖先保佑。当时后来圆圆就说，确实他。在这个就是不清醒的时间啊，他做了好几个梦，嗯，其中有一个梦就梦到了应该是家里的长辈，他没见过的一个长辈啊，就在他们家庭里面开了那种家庭会议，就跟他说，就说你这孩子不听话，我要救你，但是我也要就是惩罚你，让你长记性，嗯嗯，然后呢，确实是把他说是给他切了个龙骨什么的啊，就是确实给他救了，后来就印证了这个大师说的话，说你们家有个长辈你没见过。救了你了，哎呦！后来大师说了什么着？说你身上有一个恶鬼，上了你的身了，在这个恶鬼，这个、恶鬼已经杀了好几个人了。然后你现在是因为有有人庇护你没死，嗯。然后那这家里人说那怎么办呀、啊？怎么就是摆平这个事儿啊？然后大师说，那你照我方法去做，啊、哎，这个事儿就能了。嗯。然后大师说的方法就是，你让家里边一个跟你有血缘有关系的一个长辈，比如说这个圆圆的父亲啊，拿。就是拿着他的一之前穿出事那天穿的一些衣物，沿着一条街走啊，边走边烧，嗯、最后，临到一个庙的面前啊，把这东西烧掉，然后把这个一些烧的灰烬啊，就是放在这庙周围，嗯啊，这个事儿就了了。嗯、后来这大师啊，又跟他透露了一个消息，说这个恶鬼是你们认识的，他们一下子就联想到了之前在洗浴中心里边出事的那个小路。嗯。因为为什么会这么想呢？因为在小鹿出事之后、啊，哈和这个圆圆出事之前，中间还出了几档子事儿。嗯，他们有几个共同好友都出事儿了。他说这个不是说这个恶鬼连续杀了几个人吗？他们中间有一个，呃，这中间有一个男生，在外面在外面走路的时候被突然被一个流浪汉给捅死了，就是死的也很年轻。后来呢，有一个他们共同认识的女生，因为情感问题自杀了。但是他们说，这个女生就明确表示过不是很喜欢这个男生，也不会因为分手怎么怎么样难过之类的，但就很突然就在酒店里边自杀
1: 了
0: 。嗯，他然后他们就想到了，这个会不会那个恶鬼就是这个小鹿
1: ？哦，真有可能。而且你说的这个事儿讲完了哈。嗯，你说的这个事儿很像一个电影中的桥段，山村老师出人美。哦。就一群年轻人，他们一开始在那玩通灵游戏，嗯，结果一下子把这个楚人美召唤出来了，接着就陆续的有人疯了，有人死了，有人被人杀掉了或者怎么样的，就都是召唤出来这个恶鬼，这个、恶鬼把他们杀的
0: 。我突然想起了一个画面，就是那个男主楚人美。那个和那个男主，当时他准美附在了他那个女朋友身上，嗯，然后男主就抱着他那个画面、哦、<吧>这个童
1: 年阴影太吓人了。我
0: 就想起来，就想到了，会不会他之前疯了呀？就喊那个录像那段，就是那个小鹿
1: ，而且有可能真他怎么死的？有可能真的是磕多了
0: 啊，真有可能，因为人云亦云嘛。是虽然官方给的说法是猝死，但真不好说。
1: 对，好，你这个事儿说完了，对,对,对、啊，我再来一个，嗯。我这个事儿，当事人至今啊下落不明，嗯、而且他说，你要是查一下当时一八年左右的新闻的话，应该能查到这么一个事件，嗯、就是说他们有一片地区的一个豪宅，应该是上下叠的那种别墅群，嗯、对。呃，成了烂尾楼，楼然后大家呢集体就、呃、抗议或者怎么样，有这一段新闻的。而且一八年左右正是房产刚起步正盛的时候，房价正贵的啊，对，正贵的时候嘛，嗯、所以当时就发生了这么一档的事儿。他说当时啊，他就是其中一个在里面抗议的人，他买了那个。对他买的是下叠，就下平别墅，地上面有一些，然后地下面好像有地下
2: 哦哦，
1: 嗯，当时不是车库啊，地下面人家要放什么游戏厅啊之类的。当时他买的这个别墅啊，他说价挺贵的，而且啊是要承诺好精装修的。为什么当时他去抗议呢？是因为。本来好好的施工的，有的地方啊都装上门了，就是有的地方可能大的白墙都粉刷起来了，结果突然、啊、这开发商啊就停工了半年，就这半年就无论什么时候去看工地，什么一个人没有，只有看大门的了几个人啊，业主联合起来想着，我们得去抗议，嗯嗯先去找开发商，再去找物业，不管啊推诿，就你推我，我推你，踢皮球。几人火了，想着我们干脆啊住进烂尾楼，我们挂上那种门口挂上大横幅表示抗议呗。他说这事儿啊就是发生在他抗议期间发生的这么事儿。自从那个事儿发生之后啊，就更没有人来管这个楼了。后来就不了了之了，反正弄得大家倾家荡产，反正赔的赔了个底儿掉，很惨。嗯嗯他说当时是怎么回事呢？说他呀买的那个是地下的那个下跌。下跌，他那个环境还比较好。他说，开发商啊已经给他关，就是安上那个门了，所以他想住进他自己的房间。结果他刚住进去的那一天啊，就过来了一个人，自称呢是他的对门的一个邻居。他说：“哎呀，你们。”进来看了看，说：“哎呦，你们这装修的进度、啊、还行，你去我们那儿看看。”一个男生嘛，两个男生交流说：“你来我们这儿看看。”他呢，就跟他去看他邻居的房间，他邻居的房间连门窗户都没安上，你怎么可能在那儿住呢？那意思就是说，不行，咱俩住一起，反正房间也很大，就你住 A 房间，我住 B 房间，也相当于做个伴儿嘛，是吧？咱们就在这儿游行抗议十天半个月的，是吧？将就着住呗。想了想，答应了就得住进来呗。一人拖了一个床垫子，就他住一房间，那人住一房间，就住进来了。白天呢，几个人就去楼下就是发传单、敲锣打鼓的；晚上、啊、就在彻夜，就是打着那个横条啥的，反正就是抗议嘛。一开始头一两天还比较正常，结果后来就有点不正常了。他说他是想来抗议，但是他也有工作呀。你白天你不可能就是。
3: 整个人啊，一直靠
1: 在这儿嘛，就那几天、啊、他就没来，没来发传单。到了晚上他还是来这儿住着，显示抗议嘛。嗯嗯，这个时候会有一些新闻媒体来这儿采访，所以他必须在这儿住着。那天就住进来，他说，到了半夜的时候，这事儿就开始有点不对了。他说啊，那天半夜他迷迷糊糊的就被一阵对话声啊给吵醒了，像是一男一女啊在他们客厅中间那个门口那儿在那儿说话，就叽叽喳喳的很小声的那种说话，而且语气啊很激烈，就男的说一个，女的马上就跟上，就就,就,就,就,就,就这种说话，但具体啊也听不清。他呢就被这个噪音吵醒之后啊，就愣愣的坐起来，就想听听到底是怎么回事儿，到底咋回事儿啊？说啥在在那说啥呢？竖着耳朵听啊，也没有听清这个声音、啊。他说大约持续了半个小时。他理解的是什么？八成是就是他这个邻居跟人打电话呢，或者怎么样的。但是怎么还打电话外放呢？怎么男女的声音都这么大？但是也没好意思提醒。好好在哈。半个小时之后，这个声音没有了，他呢就接着睡觉了。结果第二天的时候，这个事情啊有点变本加厉。半夜，哎，又是一样，哎，等等等，被吵醒了，就更吵了。对，吵醒之后啊，他就听到，哎，确实是一男一女啊，在他家这个门口在那儿叽叽咕,咕咕的说话呢。嗯、这一次啊，声音就是更大了一点。但还是就是听不太清在那儿说什么，但感觉啊是一男一女在那儿争吵，就听着什么奶粉啊什么什么的。他想，他还感叹了一句说：“哎呦，这日子过得是真不容易啊！哈，买了一个房子，以为过上好日子的，没想到赶上这个烂尾楼了。哎，日子是不挺不容易？还这个感叹了一番。你想着也别别去打扰人家了，提要提要哎，别提了，是吧？”嗯就接着睡觉，直到第三天的时候，呀，实在是忍无可忍了，这忍无可忍，无需再忍。半夜同一时间同一地点，呀，又听到一对男女在那儿叽里咕噜、叽里咕噜的说话。哎，这次声音啊越来越大，两个人啊甚至开始吵起来了。他这也终于听清了，就是那个女的一直在喊说，就是你孩子奶粉，你快点就很生气的语气就说你快点买孩子奶粉，叽里咕噜的那种话。生气了，他猛地就把这个门打开了，就想说一下他这个邻居说，说大半夜的就别吵吵了哈，有什么事儿明天再说呗，也安慰一下。结果他们把门这么一打开，就后悔了，因为烂尾楼嘛，也没切进电线嘛来的。门口啊就站着一个人，一个男的背对着他，就那么站着，嘴里边叽里咕噜的跟那说话，就叽里咕噜叽里咕噜的说话。这个时候，他就听到女方的声音啊戛然而止，只听到这个男的在那儿歇斯底里的骂，具体骂的什么语句也说不清楚，就是前言不搭后语的什么，就是你你死啊或者怎么这些话也他听不太清楚。但是怎么我一敞开门，这个女方的声音啊就,就没了呢？对，戛然而止呢，他意识到不太对劲儿。马上又把这个门啊给轻巧巧的又放回去了。放回去之后，他呢留了一个心眼儿，就躲在这个门缝里啊，往这个男人的方向看。他仔细一观察呀，就是他那个邻居，他那个邻居背对着他，像是在跟门口外的一个人在那儿争吵。但是这可是烂尾楼啊，大半夜的没人啊，你跟谁在那儿吵架呢？
0: 根本没看到那个女的，对
1: 。他呢就嗽了嗽嗓子，他就喊了一声，说：“兄弟啊，就大半夜的，别跟你媳妇吵吵了。”这个话语一出，对面那个男的马上就没音了，但是身子没转过来，也没朝向他，没继续看，还是维持那个姿势倚在门那儿，好像还是维持那个姿势，脸也没转过来。他想这个声音。动静总算是没了吧哈！我一个男的，我也不怕他啥，他就把这个门啊继续关上，又回到他的那个床垫子上接着睡觉了，一夜无话，他也就没有再听到什么动静，睡得还挺舒服的。嗯、第二天的时候照常他得起来去上班啊，或者是反正走着什么合同流程啥的，起义起义抗议之类的，挺忙，直到晚上又躺过来。这天晚上才是真正的就发生事儿了，而且只有他自己一个人知道
0: 。讲讲。
1: 对，事后还有就新闻来采访他们，就问这个到底是怎么回事来着。嗯、他说当时啊那天晚上他自己一个人啊在那儿躺着，就迷迷糊糊要睡觉，还是同样的点，这一次啊不是一男一女在那儿吵架了。他清清楚楚的听到他邻居啊是很晚才回来的，因为他听到了关门的声音，就从走廊里边有吧嗒吧嗒的脚步声，呱啦打开门，咣当把门关上，自己去自己那个房间睡觉了。他听到了这么一个声音，正想着，这忙啥了呀？不会是自己找了一些什么外快的活儿？怎么这么晚才回来？还在那儿想着，生活真不容易啊！在那儿想着的时候，突然。就听到他这个邻居在房间里面，就像发疯了一样，开始大声的叫说：“你他妈别跟着我！”了！’就来了这么一句说：“你别跟着我。”了！’然后接着就听着他怒气冲冲的起身，就对着他在这大门口啊，就开始跟人吵架。结果只有他邻居的这个声音啊，他全程再也没有听到那个女生的这个声音了。吵了十几分钟吧，自己一直在那自言自语的骂，他想。这八成这个人精神出问题了吧，还是怎么着？大疯了吧？对啊，然后也没起身。毕竟两个人也不是很熟，嗯、就是一个一起起义的邻居，他呢就<意>对竖着耳朵在那儿听。然后听着听去啊，他就听到门口啊，哎，确实是有动静。渐渐啊，传来了一个女生的声音。那女生、啊、就说了一句话，说：“行啊，跟我走吧。”就来了这么一句，就说：“行啊，跟我走吧。”结果他这个邻居啊，就本来在那骂骂咧咧的，突然就晋升了，好像接着他就听到了那个穿鞋的声音，穿着鞋啊就哒哒哒哒，就两个人就下去了。他想，嗯，八成是他老婆跟他老婆天天晚上吵架呢，也没放在心上。嗯，第二天的时候啊啊，才知道，就他这个邻居啊啊，确实是就是当天晚上出去之后就失踪了，他老婆呢直接就找到了他。就跟她说说，说我的老公啊，天天也是在这儿集啊，在这儿就是抗议嘛。当天晚上，就平时我们俩都是有这个电话、微信联系的。说今天他没回我，我想来看看怎么回事儿。两个人一对才知道，坏了、啊啊，坏了，她老公失踪了，去哪儿
0: 了？这是
2: ？
1: 她说每天晚上你俩吵什么架呢？一天到晚的就是两个人啊，也别吵架，别闹矛盾啥的。嗯、他还在这儿就是,是安慰、啊，安慰呢。结果他老婆就很震惊，说：“我们俩人就没吵架，每天晚上还微信联系呢。”然后他说：“不对不对哈、啊，每天晚上有一个女的来找你老公，我可是听得一清二楚，两个人一直在那儿吵架。”两人一对慌了，马上去警局报了警了。警察听完之后啊，就是跟他说啊，就问他说：“你老公啊，平时啊有没有？”就是这个心理承受能力比较脆弱，或者是有没有什么前科，有什么有什么遗传病史啥的，就咨询了一番。大家猜测啊，就有可能是因为承受不住压力啊，疯了。疯了之后呢，就开始找。找了好长时间也没找到这个事儿，还惊动了媒体。我刚刚不是说了吗？还惊动了媒体。嗯嗯直到惊动了媒体之后，整个事儿才画上了一个句点，就给他爆出了一个惊天的猛料。那
0: 怎么回
2: 事啊？也
1: 解释了为什么他们的房子停工了。<为>他们为什么他们一开始啊是以为开发商或者怎么着资金链出问题了。哦、其实根本不是，是啥呢？是当时在装修他们房子的时候。其中的有一户人家，地下一层有一对老夫老妻，他们是一个施工队的。当天晚上啊是吵架了，两个人在地下一层拿刀互砍，就老婆把老公杀了，老公把老婆砍死了
2: 。哇！ <What? S
1: 1> 两个人就可能遇到一些生活琐事，加上在工地上干活很累啊，当天晚上就没谈拢，哎，吵起来了，吵起来之后动手了。动手，两个人下手都很狠,狠，你砍我一刀我，我抡你一锤的
0: ，俩人都死了。对
1: ，都在地下室的，就一个在 A 房间，一个在 B 房间，都是血流流,流死的。直到第二天，工友们才发现了这个事儿，叫了警察，叫了救护车，把这个两个人拉走了，已经去世了嘛，这个事儿就成了凶宅了嘛。嗯嗯。那为什么他们这个房子停工呢？就是这个施工团队啊，他抗议。大家本来就很忌讳这些啊，这这施工死了人了，那你起码得给我加点钱或者怎么样？可能开发商也比较黑心，大家工资上什么东西没谈拢，才导致了这么一个事儿。那后来这个事儿媒体介入之后，这个事儿一下子就闹得很轰动了，更没有人敢接这个活了。这个事儿就一直拖着，这房子至今还是烂尾楼呢，
0: 还烂着呢。对
1: 。然后这个事就到这就结束了。
0: 哦，那他这这个男生啊、哦，不是这个这个这个男的啊，他突然疯了，跟人走是？难道是跟
1: ？你听他们晚上吵架的这个话哈，什么孩子奶粉钱，什么你快走，哦、你快点。是那一
0: 对那个互砍的那个夫妻
1: 啊？好像是有这么一个事儿，但是也有可能就是这个男的因为压力太大啊，精神崩溃了、嗯他。
0: 他疯了，他精神崩溃了，是吧？对
1: 。那具体谁知道了？嗯
0: ，行，那讲完了，是好
1: ，你还有吗？我这没了，那讲完的，今
0: 天到这儿
1: 啊、嗯，时间差不多了，好，拜拜。拜拜
4: 近况如何？算来已有十月为见你，甚是思念。此刻我能闻见漫天火药味道。我随军藏身长江边，以暗无天日的地窖底，埋手台灯下写这些字，却不知把心血给寄向何地。我爱你，如磐石般坚毅。我问营长，我们何时上河班飞机？他总在逃避我的话语。可曾记得你我初次相遇？你是第一批留洋教师到海宁。我大概知晓西方人所说的天使射中了凡人之心。若没有你，我的人生必将难觅知音。你说分离是神的考验，我势不铭记于心。可苍白的文字如何穿透江水，踏过泥泞？我总怕邮差太慢，愿把信件托付给那悠悠长江上翱翔的鱼鹰。此去今年应是良辰美景，母亲可好？不孝子读书多年，徒留个五副背影，幸得你照顾，也给身处异地之我一丝安定。盼相聚之日，每至寒灯夜雨，怀人悲切，心心念念。四九年三月初三
2: 夜。
3: 长的的的的时间陪着我，我亲亲爱的人亲密的爱人，密这是我一生中最兴奋的时分
4: 梦云，近来如何？我知你此刻已在台湾，彼日之你离去，我亦伤痛极了。但至少你安全抵达，我亦是快乐的。我踌躇越久，便越难说服自己，此生与你恐无缘再相会。也好，如今你我年逾半百，我心里寻得归宿，有良人相慰。当今中国格局，我是有些难以适应的。但相较乎你我，便是那残冬的时光，也是极美好的。写到此处，未免有些伤感。人遇到高年，就愈加死人睹物。啊。我那满满一书架宝物啊，只被我那活泼干女儿称之为封建遗骨。对了，我听闻宝岛常有台风肆虐。你可要照顾自己多些，别天冷不知觉被风吹跑回我身边，那我可是百般不会放你走的。听人言，红尘中蹑足行走必定会犯些错事，但我这一生做对一件事便足事，这件事便是念你至此。哎，咒语反复，春梦无痕。八一年十月初二，夜、yeah
3: 。亲密的爱人，谢谢你这么长的时间陪着我。爱爱的的的人，人，亲密的爱人这是我一生中最兴奋的时
4: 分。暮云，实在未见你回信，想必你大概回复累了吧？我数次提笔再放下，竟不知从何说起。昨日我那干孙扬言要把我这信件写成歌词，我一时拒绝的。隐私一词在现今社会甚是不可多得。就是我那兴起参军，多是为解饥饿。现今渐渐富裕了，我却穿起你制造的旧衣，握起毛笔，爱上了书画研墨。我想时光亦是用来磨的，细细的磨，慢慢的磨，总能磨出些许墨香来。即使我这鼻子也不灵，眼睛生出疾，侥幸你的照片还能变出一稀。我果然开始害怕，怕是我得了老年痴呆，怕把你忘怀，怕是自己孤独的躺了下去，身旁皆是些厌恶的念白。我那几个没义气的老友，一个接一个的化作了尘埃，还有什么比这更让人肝肠寸断？今夜不如过一回醉生梦死，爱你如初，可千万勿虑。新世
3: 纪十月初六。Yeah